0: Escroc de légende. Histoire vraie. Un programme studio minuit. Une idée originale de John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Patrick Blandin. Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna. Aldo Bonassoli les avions renifleurs. Rien ne prédestinait Aldo Bonassoli, un agriculteur italien amateur de sciences, à être au cœur d'un scandale d'État français. Pourtant, avec son associé belge Alain de Villégas, il va rencontrer Jean Violet, un avocat français au réseau politique important et marquer ainsi le départ d'une aventure d'ingénieur assez insolite. En effet, Bonassoli et de légas ont pour projet la mise au point d'un appareil qui, embarqué sur un avion, est capable de détecter les gisements de pétrole depuis les airs. Nous sommes dans les années 70, et la promesse est alléchante. ELF, la compagnie pétrolière française, est même très intéressée par un tel outil. Étant alors une société publique, des politiciens français sont donc au fait des négociations, telles que le Premier ministre Raymond Barre. De plus, l'avocat français, collaborateur de Bonassoli et de Villegas, est un ancien membre des services secrets, de même que le directeur de la sécurité de Elf. Avec un réseau de soutien en place, ce petit groupe convainc le président de l'entreprise de mener des expérimentations. L'escroquerie commence alors véritablement, puisque les avions équipés du fameux appareil de détection survolent des zones dont les inventeurs ont connaissance de la présence ou non de gisements de pétrole suite à des informations directement issues de Elf. La tromperie est totale. Et malgré le scepticisme de plusieurs ingénieurs de l'entreprise, un contrat est élaboré pour ne pas qu'Aldo et son associé vendent leur invention à un autre pays. Entre 1976 et 1978, trois contrats seront signés pour un montant total de plus d'un milliard de francs, devant principalement servir au développement de l'appareil et à la mise en place de centres de recherche. En parallèle, les expérimentations se poursuivent et les échecs sont couverts grâce à des essais frauduleux. Même le président Valéry Giscard d'Estaing émet des doutes sur le bien fondé de toute cette opération suite à un échec retentissant. Elf perd près de 100 millions de francs dans des forages en Afrique du Sud, selon les recommandations de l'appareil. Finalement, en 1979, un physicien mandaté par le gouvernement dévoile au grand jour l'escroquerie, démontrant que Bonassoli truquait à la main les images des gisements qu'il intégrait ensuite dans son appareil. Les contrats sont rompus, mais l'entreprise ne peut récupérer l'intégralité des fonds engagés. La Cour des comptes, diligent une enquête, et le rapport rendu en 1982 estime les pertes à près de 750 millions de francs. La responsabilité des pouvoirs publics est directement pointée du doigt. Comment de hauts fonctionnaires ont pu à ce point se faire avoir par une telle arnaque L'année suivante, le canard enchaîné révèle ce scandale d'État, et notamment que le directeur de la Cour des comptes a détruit l'exemplaire original du rapport. Valéry Giscard d'Estaing est obligé de se rendre aux 20 heures avec son exemplaire du rapport pour s'indigner de cette affaire qui salit la France. Son successeur, François Mitterrand, sera clément à son égard en l'exonérant d'être entendu par une commission parlementaire conduite sur l'affaire, mais accusera Raymond Barre d'avoir voulu étouffer l'affaire. Quant à nos inventeurs, que sont-ils devenus Aldo Bonasoli retourna en Italie, où il devint réparateur de télévision, tandis qu'Alain de Villegas disparaît des radars et se serait retiré dans un monastère en Amérique du Sud.